0: Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué Intensas? por Appify Ready. Bueno, hoy nos acompaña Hortensia, que ya casi les contamos un poco más. Bueno, antes de irnos a los descubrimientos de la semana, queríamos decirles gracias, gracias, gracias a todas las personas que nos apoyaron en el Beauty Fest de diferentes maneras. Gracias a todas las que creyeron en nosotros y se apuntaron a ser parte del evento, a irse a poner toxina botulínica y todas las demás sorpresas que les teníamos ese día. Gracias a Atleta también por apoyarnos en este evento, no solo con los outfits, sino también con los gift cards y los descuentos que le dimos a todas las chicas que participaron, a las diferentes eh, asesoras de evento, digamos, que fueron de los diferentes productos de Dermashop, a AMC, a todas las marcas que fueron. Muchísimas gracias por habernos apoyado a través de dermatología por habernos Charles, apuntado también a hacer este evento con nosotras, de verdad que siempre nos hemos sentido súper bienvenidos ahí, así que demasiadas gracias, gracias a Caro de Apartado Creativo que también nos dio unos promo codes para todas las chicas que pusimos en las bolsitas, en los gift tags que le dimos, que no estoy dejando fuera, Nani. Um, gracias
1: también a bueno, las chicas de Tabush Dermatología por todo lo que organizaron, el bartender etcétera, a Monse de Bulali, que estuvo delicioso también el brunch, esperamos que todos lo hayan disfrutado mucho um, y a todos los que pusieron cosas en el gift, o sea bueno, el gift pack por supuesto, pero también en los giveaways um, a Gaga terminamos como ah sí, también a Gaga, obviamente a Gadiel, lo amamos en nuestro sí. peluquero y fue un par de cosas súper lindas, así que un shout-out también a Adi. Eh, y yo creo que en general la comunidad por siempre apoyarnos en estas cosas, ¿verdad? Okay. Tratamos de hacer eventos suficientemente diversos y como que atienda las necesidades de la comunidad. Así que si tienen ideas también de eventos que les gustaría que nosotras hiciéramos, háganoslo saber. Y con el mismo amor que le ponemos a todas las cosas que hacemos, eh, lo vamos a hacer muy, tal vez, este, con mucho corazón. Vienen eventos nuevos hacia el final del año, estén pendientes, se vienen cosas lindas, y bueno, yo estoy muy emocionada también por el episodio de hoy, porque es un tema que, que en realidad ha estado como muy curiosa por mucho tiempo. Demasiado. Nunca he, o sea, nunca he hecho este servicio, pero quiero aprender más de Hortensia, porque estoy segura que va a ser súper interesante y me llama mucho la atención. Así que bueno, empezando por lo de que siempre empezamos, que son los descubrimientos de la semana, yo quiero... Contáles que durante el Beauty Fest habían diferentes marcas que estaban promocionando eh, productos ahí. Y descubrí, bueno descubrimos, una crema que es como una crema maquillaje. Y a mí me encanta porque como ustedes saben yo soy súper práctica. Yo me pongo como tres cosas y se acabó. A mí me da mucha pereza maquillarme. Entonces hay una crema que además tiene como un efecto lifting que ya viene como tinted con color de base y es una forma de ponerle como moisturizer y base al mismo tiempo es de Sensilis y se llama Upgrade Makeup entonces es como un maquillaje en crema con un efecto lifting y tiene diferentes colores de piel eh, y me encantó me parece demasiado chiva todavía tengo que probarlo por más días pero en general me encantó el concepto me pareció súper práctico en especial si son personas como yo que quieren como que alistarse súper express
0: a mí me encantó, tanto que obviamente me lo tuve que comprar, <risa> y como se me parece chivísimo lo que dicen, ah, no, o, sea, parece, o sea, me vendieron básicamente con el hecho de que es un maquillaje que es terapéutico, por decirlo así, de alguna manera, y que de una vez cuando te lo pones como que terminas como glowing, porque también te está humectando, y no necesariamente ver el maquillaje como eso que puede hacerle daño a nuestra piel, así que lo ha mí demasiado. Y bueno, me gustaría preguntarte a vos, Hortensia, ¿cuál fue el tuyo? Eh, yo quiero compartir algo que, que me ocurrió ayer en un
2: círculo de mujeres súper bonito. Estábamos en casa de una amiga ¿no? y nos, nos facilitó ese espacio y esta amiga estaba muy preocupada porque su gatito se había escapado durante cinco días y no había vuelto. Entonces decidimos entre todas eh, por qué no intencionar, ¿no?, con una pequeña meditación que el gatito pudiera volver y, y hacerle ese camino de vuelta más sencillo. Y todas nos pusimos a meditar, ¿verdad? Una nos guió y, y visualizamos a ese gatito, le dijimos cómo podía volver, que todo estaba bien, ¿no? Y que si era su momento de no volver, que también estaba bien. Y después nos desconectamos del tema como dándolo por hecho y como a las dos horas abrimos la puerta y el gato estaba ahí. Entonces es como un recordar el poder de la intención y el manifestar hasta para mí misma, ¿verdad? Porque aunque yo lo explico mucho y soy consciente, yo también me olvido y lo necesito. Fue maraviso, maravilloso. Este es un tip muy, muy importante.
0: Definitivamente quiero que hablemos más de la manifestación en el episodio. Así que pongámoslo ahí porque me parece demasiado poderoso y de hecho es algo que nadie me estado hablando últimamente demasiado. Como Esta semana o, en particular. Es que es una locura, pero me encantó me encantó, me encantó.
1: A mí me pareció muy curioso,
0: eh, también,
1: bueno, a mí me ha estado pasando últimamente, que hasta las cosas que yo digo en broma, sí. se me están manifestando y están sucediendo, y una de las cosas que me está pasando es que estoy tratando de traer mucha conciencia a aquello que articulo, incluso lo que no digo, pero que lo que pienso, ¿verdad?, y cómo tomar mayor responsabilidad y conciencia sobre aquellos pensamientos que estoy produciendo porque al final de cuentas eh, se convierten en una realidad. O sea, aunque sea una realidad imaginada, pero ¿verdad? así empieza la visión del mundo, así empieza lo que uno al final eh, hace a nivel de comportamiento y de acciones. Todo empieza por un pensamiento, ¿verdad? Por una intención, entonces, tal vez esto que estás diciendo y lo que me ha estado pasando en las últimas semanas Hace que tal vez incluso en esta conversación que profundicemos un poquitito más en el poder de sus pensamientos, ¿verdad? Sí. En el poder de las palabras, en, en tomar responsabilidad sobre lo que decimos, pensamos y hacemos. Uh -huh. Porque eso es lo que crea mucha de la realidad y la perspectiva con la que uno ve, ¿verdad? El, el lente con el que uno vive la vida y el mundo. Sí. Así que gracias por compartir eso,
0: qué poderoso. Dale. No, de hecho que hoy estaba en, ¿cómo se llama? En la playa y estaba como a la par, tenía una familia y estaba una mamá y me encantó que le estaba diciendo a los hijos que dejaran de decir tanto la palabra no porque le iban a empezar a interiorizar y me pareció como tan poderoso porque eran unos chiquitos como de tres años, cuatro años, una cosa así y desde pequeñitos ella les estaba diciendo ya ese pensamiento tan poderoso. Claro, por ahí empieza,
2: ¿verdad? La conciencia
0: es, es maravilloso con los hijos, empezar por ahí. Mm, muy poderoso, gracias. ¿Y cuál fue el tuyo? Bueno, mi descubrimiento de la semana es un libro para variar. <risa> Pero bueno, yo soy fan de Trader Joe's, no sé si lo conocen, es una cadena en Estados, es como la versión, es similar, digamos, a Whole Foods, solo que básicamente no, no quedas en la quiebra después de pagar. Entonces tienen como una muy buena propuesta, digamos, de alimentos variados y como diferentes y como sanos y así, pero no cuesta una millonada. Entonces, me encontré un libro que se llama, en mi librería favorita también, que se llama Books and Books, está en Miami, la amo, es perfecta, y se llama Becoming, eh, Becoming Creator Joe y está demasiado chida. Entonces, es básicamente un libro de cómo, nació, de cómo nació esta empresa y lo que más me ha gustado es que son como tan tan ingenioso, bueno, él es como tan ingenioso y la gente que, con la que trabaja con él y es básicamente, como por feo que suena, pero no feo, sino como que hay momentos en que, por ejemplo, estaba pasando X situación y meten tal regulación y básicamente siento que es un poco como, no sé, están buscando como huecos un poco, no en la ley, porque no es como huecos en la ley, pero diferentes maneras digamos de hacer las cosas para ellos poder salir adelante con su negocio pero siempre teniendo demasiado o sea, sin hacer sucio, pero simplemente como otra manera de hacer las cosas, digamos, ser ingeniosos al respecto, y siempre teniendo muy claro, digamos, cuál es el propósito de ellos y cuál es la visión de ellos como empresa. Entonces, por ejemplo, siempre buscaban como ese tipo de maneras con las que podían jugar con lo que había, pero al mismo tiempo teniendo muy claro quiénes eran ellos como empresa, que los empleados venían primero, que las necesidades que ellos ten, las necesidades que tenían sus empleados no, no eran negociables o entonces había como ciertas cosas con las que ya estaban como preestablecidas que no se podía jugar y otras con las que sí y me parece como siento que estoy leyendo un caso de estudio pero versión libre. eso te iba a decir puedes puedes hacer algún, o
1: sea, puedes hacer el ejemplo un poquito más explícito porque cuando decís como lufos, yo me imagino que o sea pueden ser loopholes legales que estaban haciendo cosas ilegales o que o sea exactamente ¿No legales. Qué es.
0: Pero como que, por ejemplo, California es como medio piqui, entonces como que llega y pone como ciertas reg ciertas reglas. Entonces es como que para la importación de tales licores solo tiene que ser de X manera. Entonces ellos como que llegaron y dijeron como, ok, entonces para nosotros poder llegar y ofrecer este vino, que es un buen vino, digamos, a un buen precio, entonces vamos a hacer diferentes, como diferentes empresitas que traen para que todos tengan como su propia su propia casa, por decirlo así, entonces no tenía como que pagar un impuesto, entonces eran como cositas así con las que ellos iban como o Se tenían que
1: ver con regulaciones como de FDA, de importación Exacto. de ciertos productos, de venta de ciertos productos entonces, lo que estoy escuchando lo que estás diciendo es que ellos hacían las estructuras necesarias a nivel corporativo para poder vender los productos que ellos querían, de la forma que ellos querían
0: Ajá, entonces inclusive no solo con, por ejemplo, con los licores sino también, por ejemplo, con no sé, había una mantequilla, entonces como que la, la mantequilla oiga, o sea, vamos a ver, es que todo era como muy de regulación, yo me, no estoy acostumbrada a ese mundo porque es como un mundo completamente al, al que, diferente digamos en el que yo estoy, pero es por ejemplo como que había una mantequilla, eh, o había un ketchup por ejemplo, ese ejemplo es buenísimo, entonces el ketchup, para poder ponerle ketchup tiene que tener X cantidad de ingredientes y X, eh, X cantidad de estos ingredientes en la fórmula por decirlo de alguna manera, entonces uno de esos era la cantidad de azúcar entonces la cantidad de azúcar tenía que ser, no sé, un 30%, pero ellos querían una versión que fuera como más sana. Entonces, en lugar de ponerle ketchup porque no podían, entonces le pusieron como ketchup o algo así, como un nombre como tricky, entonces era como lo mismo, pero la gente entendía que era lo mismo, pero podían ponerle así, podían venderlo, sin necesariamente ponerle esa cantidad de azúcar. Entonces no era solamente como tricks legales, sino como que en general me parece que han sido como súper ingeniosos en todo y en la manera en la que... Ani, no, entonces estoy empezando, bueno, llevo apenas como 40 páginas, pero está, me tiene, me tiene muy enganchada, la verdad.
1: Qué chiva eso. Me parece súper cool. Bueno, nosotros de hecho experimentamos mucho en intensas con diferentes modelos de negocio y diferentes productos que queremos vender porque por ahí vamos identificando necesidades y me encanta que estés compartiendo como formas ingeniosas, ¿verdad? de resolver tus necesidades de la empresa, porque al final eso es, ¿verdad? O sea todas tenemos necesidades, siempre van a haber retos, que ¿verdad? retos regulatorios, eh, retos de prestación de servicios, retos de productos y eh, como esta empresa que se llama el NotCo, no sé si ustedes saben, es una empresa colombiana que acaba de salir a bolsa y e hicieron demasiada plata porque se llama el NotCo, como y su propuesta de valor es como todo lo que no es, ¿verdad? Es como lo opuesto, entonces por ejemplo el, NotCo, el Not Company es como Not Milk, entonces tienen como Leche de soya, leche de almendra, etcétera, O eh, también tienen como mayonesa vegana. Entonces son como todos los productos alternativos a lo normal. Eh, ya les voy a decir como el notco.com, ¿verdad? Entonces, es como que me encanta este modelo de negocio porque es como todo lo que no es aquello original que genera como alergias. Entonces tienen como productos. Eh, not Milk, por ejemplo, entonces tienen sí, Not Milk de soya, Not Milk de chocolate este todo es plant-based pero son productos alternativos y se agarraron como la idea de lo que no son, ¿verdad? como el uh -huh. y, y me parece súper cool que además haya sido una empresa latinoamericana hizo esto.
0: Sí, está súper super Que ¿qué les iba a decir? Otra, bueno, es como que quiero aclarar, como que no es como que piensen que el libro es como básicamente como saltarse la ley porque anda cero por ahí si no, bien como ese ejemplo de ketchup que les digo, que son como cositas inocentes de cómo, y de cómo jugar con las regulaciones y con lo que hay, básicamente, pero siendo, siempre siendo como demasiados, siendo, siempre siendo como demasiados claros de qué es importante para ellos. Entonces, digamos, para ellos también era súper importante ofrecer productos de calidad que fueran affordable, Entonces, siempre buscaban la manera de, de lograr hacer eso. Entonces, como que todo, no sé, estaba demasiado, demasiado chido de fijo. Además, no me lo ni siquiera... No ni por nada, o sea, llevo 50 eh, páginas y me lo voy a volver a leer apenas me lo termine, porque está increíble. Bueno, esos fueron nuestros descubrimientos de la semana.
1: Bueno, y aprovechando ahorita que eh, estamos llegando al final de este primer segmento, quiero presentarles a Hortensia. Eh, Hortensia es facilitadora de un tema que a nosotros nos encanta y queremos aprender más, que son las constelaciones familiares. También hace terapia floral, ¿verdad? Que me imagino que son flores de Bach, uh -huh. ¿es así? Sí. <risa> y eh, sana con cuersos lemurianos. Entonces, vamos a ver, nosotras constantemente estamos buscando formas alternativas de ver el mundo, de crecer, de evolucionar como personas espiritualmente y en conciencia. Y eh, específicamente hoy quisimos, hoy quisimos invitar a Hortensia a que nos contara un poco acerca de las constelaciones familiares. Así que muy bienvenida, Hortensia, a este espacio de Quintana. Gracias. Y contanos, así antes de irnos a un break, comercial súper rápido, cuántos años tenés de estar trabajando con este tema.
2: Wow, pues empecé a formarme en 2004. Yo las conocí en 2001, que Hellinger había llegado hacía dos años a España y las conocí para mí, verdad, empecé a hacer en mis propias constelaciones para sanación y me fascinó porque me empezaron a cambiar la vida. Entonces, en 2004 empecé a formarme y desde entonces ha cambiado mucho, he aprendido mucho y, y sigo
1: aprendiendo mucho. ¡Qué emoción! Bueno, ya saben, el episodio de hoy se va a tratar de constelaciones familiares con Hortensia, vamos a irnos a un break comercial súper rápido. Y a la vuelta volvemos con más de qué intensas aquí por Amplify Radio para hablar de este tema tan chus. Ya volvemos.
0: Estamos de regreso con más de qué intensas por Amplify Radio. Bueno, ahí nos acompaña Hortensia con el tema más chiva de la vida, que son las constelaciones familiares. Entonces yo he escuchado como mucho buzz alrededor de esto y con amigas que me han recomendado pero todavía como que no me termina de quedar claro, inclusive viendo videos de YouTube, que es ¿Cómo pues nos contarías de qué se trata? ¿Cómo funciona?
2: Sí, bueno, ¿de qué se trata? Eh, fue Hellinger, Bert Hellinger, verdad me gusta siempre recordarlo porque viene de él todo, todo esto, ¿no? Que se dio cuenta, eh, trabajando con muchísimas eh, familias, ¿no? Cómo los desórdenes que habían implícitos ahí o que quizá representaban las personas, ¿no? Eh, generaba muchos bloqueos, conflictos, eh, limitaciones ¿no? y creencias que, que no permitían avanzar en la vida. Entonces fueron sus observaciones lo que llevaron a, a que él creara las constelaciones familiares. Eh, ¿Qué es lo que vemos en la constelación? Porque es lo que a las personas les cuesta mucho entender. ¿no? Vamos a tomar como ejemplo nuestro campo. ¿no? Nuestro cuerpo está también compuesto por energía, por información. Todos sabemos que, cuando esto siempre lo cuento, cuando tú llegas a tu casa, por ejemplo, y tú estás con tu pareja, tu marido, tu madre, da igual, ¿no? Y sientes que está enfadada o que está enfadado, ¿verdad? Lo estás percibiendo, aunque él no te haya expresado o ella, que, que tiene enfado. Eso sería la percepción de esa energía y de esa información. Pues lo mismo pasa en una constelación familiar. Esa información que va en nosotros que nosotros hemos heredado de nuestros ancestros, ¿no? es la que se manifiesta. ¿Cómo, ¿Cómo la, la, heredamos? la heredamos? Pues eh, teniendo en cuenta que, claro, nosotros venimos de nuestros papás y ellos vienen de los abuelos, ¿verdad? Y es como una genética que va hacia atrás, ¿no? Y entonces, igual que esa genética físicamente tú la heredas, que te pueden decir, ¿no? Tienes la, tienes la nariz de tu abuelita o cosas así, ¿no? También nos llega esa información. Y en esa información que puede haber, pues eh, todas las cosas o talentos que ellos desarrollaron y todo aquello que no supieron gestionar. Y antiguamente a ellos siempre explico, ¿verdad?, que, que nuestros ancestros no la tuvieron tan fácil como nosotros ahora. Es decir, que había situaciones en las que a lo mejor pues llegaban, tenían que trabajar, ¿verdad?, o se moría un niño en esas abuelas que, que habían tenido a lo mejor 14 niños pues se moría uno o dos y era normal, lo, lo tildaban de normal, ¿no? O de enfermedad o por hambre. Entonces, claro, quizá ese duelo o ese dolor que generó en el sistema no se pudo hacer, no se pudo llorar a ese niño y saltó, esa información saltó y salta a generaciones posteriores. Entonces, ¿qué vemos en la constelación? Ese desorden que puede estar llegando, ¿verdad? A un descendiente. ¿Cómo? A lo mejor una nieta o bisnieta que no está pudiendo ser mamá, por ejemplo. Es uno de los ejemplos de los muchos donde se puede manifestar, ¿verdad? Algo que atrás quedó congelado. Sería así
1: básico. Exactamente, porque entiendo que ahorita lo que vos... O sea, el componente que nos estás explicando es, ok, existen estas memorias, ¿verdad? Sí. O procesos no resueltos o bien resueltos o habilidades desarrolladas que vienen como una carga de memoria energética que se pasa, ¿verdad?, a tus parientes. Pero, ¿por qué la palabra constelación? Si ahorita me explicas que es tal vez como de una a otra, porque hay un elemento colectivo de constelación, ¿verdad?, que es más en, que una relación entre una persona y otra, sino que es un grupo de personas. ¿Puedes desarrollar un poquito de eso? Sí,
2: bueno, hay constelaciones grupales y también individuales, Real, y también organizacionales o pedagógicas, lo puedes ampliar donde tú quieras realmente. Es, es el movimiento que se da entre dos personas, igual que entre los planetas, ¿verdad? Que hay interacción y también sería un movimiento sistémico o incluso se puede constelar planetas, pues también lo que se representa es, son movimientos, movimientos del sistema, del sistema familiar en este caso. Vamos aquí a, a cuadrar, claro, cuando tú ves una constelación grupal, ¿no?, y cómo se desarrolla dentro de, de un espacio ¿no? y ves ahí cómo los, las personas se van moviendo, se genera como una constelación en los movimientos, en las percepciones, en cómo nos estamos sintiendo y lo que se está manifestando en el campo. Ahí es donde se puede observar esas lealtades, eh, esas eh, fidelidades que tenemos con algún ancestro y que inconscientemente estábamos manifestando aquí
1: y ahora. Me gustaría hacer una pregunta todavía más básica. ¿Qué es una constelación? Cuando hablas de constelar, ¿qué, qué significa eso?
2: Para mí, mi percepción, ¿verdad? Eh, una constelación es eh, donde se va a ver o a observar algo inconsciente. Algo que tú a primera vista no estás viendo. Es como un patrón invisible que se está manifestando ¿vale? y que tú no percibes pero que al abrir la constelación sí que se va a ver, porque vamos a ver esa información oculta, esa información que estaba guiando el sistema familiar y que no, no se veía a plena vista por la inconsciencia. Entonces lo vamos a hacer consciente.
0: A mí me gustaría preguntarte cómo se ven las, digamos, las sesiones de constelaciones familiares en el pasado. Yo no he hecho todavía constelaciones familiares, pero a través de, de Tapping, Recuerdo una sesión que había hecho con, con Janine, que tenemos un episodio con ella, por si no, no lo he escuchado, buenísimo, que fui un poco como a mi pasado, ni siquiera a mi pasado, porque yo ni siquiera existía, sino al pasado de mi papá, y como una situación que estaba como, hasta cierto punto, como en cuerpo, digamos, era algo como que estaba en mi inconsciente, por decirlo de alguna manera, no es algo que yo viví, porque obviamente no existía, era mi papá cuando estaba pequeñito. ¿Y cómo se llama? Y fui como, a ese momento y fue como algo energético y como que después me terminó de explicar como muchas cosas, era como relacionado como a esto de que siempre estamos haciendo cosas, que somos super overachievers, etcétera, etcétera, pero bueno, era algo que yo no vi, pero de alguna manera como que era consciente de eso, entonces quería preguntarte cómo se ve, si es algo como similar a esto, cómo se ven las constelaciones, digamos. Sí,
2: claro, es que la, lo maravilloso de ahora es que tienes muchísimas herramientas o terapias disponibles, ¿verdad?, para para localizar ¿no? todo aquello que tú sabes que te está bloqueando. Entonces es energía acumulada después de todo. Así que puedes utilizar lo que a ti te resuene. Yo siempre lo digo, utiliza lo que te resuene porque ahora
0: es mucha la información que hay disponible. Pero digamos, entonces, de lo que te escucho, esta digamos, sesión que yo tuve hasta cierto punto fue como un poco constelación.
2: Exactamente. Utilizando de la herramienta
0: de tapping. Exactamente. Ok. Claro, okay, claro, okay. porque...
2: ¿Ordenaste con papá o te hiciste consciente, o sea, la idea que siempre explico y bueno y me encanta recordar es que lo que pasó atrás se deja atrás, no es asunto sí. nuestro, ellos son los mayores. Hay hay tres leyes básicas o tres no lineamientos en las eh, constelaciones que son muy valiosos: la jerarquía, la inclusión y el dar y tomar, ¿no? Entonces la jerarquía es los mayores llegaron antes y ellos tienen derecho a hacerlo como ellos pudieron. Si nosotros llegamos y empezamos a decir, papá lo hizo mal, mamá lo hizo mal, ya estás entrando al juicio. Y al entrar en juicio también te quedas ahí pegada. ¿vale? No estás atendiendo tu vida, o tus hijos, o, o tu profesión, ¿no? porque estás reclamando atrás algo que no te dieron. Y al reclamar también te conviertes en niña o niño. No estás desde el adulto mirando tu vida viste, estás perdiendo, claro, estás perdiendo energía, no tienes fuerza para tu vida y crear. Entonces, ¿dónde lo vas a ver reflejado fuera? ¿Cómo? Pues si no tienes, si no estás bien con mamá y estás reclamando todo lo que ella no te dio, ¿qué vas a hacer? Pues en situaciones en tu oficina, por ejemplo, vas a reclamar a tus compañeros que no estás a gusto, siempre estás, ¿verdad? En desacuerdo con todo lo que expresan. A tu jefe que no estás de acuerdo con tu sueldo. A tus amigos que, que es que nunca te llaman, cuando tú los necesitas, y siempre va a ser así, desde la niña o el niño, esa es la idea. Qué
0: poderoso lo que acabas de decir, me encantaría que desarrollara los otros dos puntos, como hiciste, con el de jerarquía que me voló la cabeza. Sí, el jerarquía, inclusión, vale, el amor
2: incluye, incluye siempre, entonces voy a poner un, varios ejemplos, porque yo sé que el ejemplo, ¿verdad?, nos ayuda como a entender, es muy típico en un sistema, ¿verdad?, encontrarnos con historias como esta una bisabuela y un bisabuelo y el bisabuelo pues tuvo por afuera otra familia entonces el relato que a nosotros nos llega ¿cuál va a ser? ¿qué hombre más malo con la bisabuela? ¿se buscó otra mujer? ¿tuvo hijos? ¿no dijo nada? ¿es un secreto? ¿y qué, qué pasa aquí? nos llega el relato de que ese hombre fue malo ¿vale? y a ti te preguntan por tu bisabuelo ¿tú qué vas a decir? ah no, ese hombre fue malo inconscientemente lo estamos excluyendo ¿Vale? Entonces, al excluir lo que va a pasar, pues siempre digo una cosa que me encanta, me encanta el ejemplo, que nuestra familia es como una célula ¿no? donde todo el mundo experimenta. Entonces, ese bisabuelo decidió experimentar eso. Nosotros no estábamos allí para saber qué pasaba entre ellos dos. Quizá la bisabuela también tenía su parte, pero no vamos a entrar ahí verdad porque era de ellos. Entonces, al excluir lo que pas ¿qué pasará, que algún descendiente va a tener que repetir esa vida, va a tener que repetir el incluir a aquel bisabuelo y cómo puede ser, pues a lo mejor no le va bien con las mujeres o no está encontrando pareja o no consigue tener una familia, claro, se puede manifestar de muchas maneras, cuando se corrige, cuando se incluye aquel bisabuelo en la familia, decir, bueno, lo hiciste como lo hiciste, pero es un tema tuyo, no nuestro y tú te vuelves otra vez a mirar tu vida ¿sabes cómo lo sientes esos movimientos? que tienes paz Sientes paz dentro
0: de tu corazón.
2: Ya no estás en esa lucha de a quién incluyo, a quién no. Entonces empiezas
0: ahora y ya. Este punto me hace recordar demasiado la película de Disney de Coco. Ah, claro, no, es que es, es maravillosa esa con la
2: exclusión. Es uh -huh. otra para recomendar. Yo sé que ahora todo el mundo está con la serie de Mi Otro Yo, <risa> pero hay muchísimas películas o dibujos buenísimos. Coco es una muy buena. La exclusión ahí, viste. ¿Y cuál sería la tercera? El y más, es que eh, la ley del equilibrio, ¿verdad? Hellinger nos contaba que cuando alguien te hace algo, es bueno devolverlo. Y ahora voy a poner un ejemplo, es un poco dramático, pero es, yo creo que también es muy, muy rico, ¿no? Es decir, si tú estás con una pareja, puedes ser hombre o mujer, da igual, ¿eh? Y eh, tienes una infidelidad, él tiene una infidelidad, ¿verdad? Muy, de manera muy fea, esto es un ejemplo que estoy contando, pero es real, es real, ¿vale? Y, eh, bueno, pues se va con otra mujer, no sé qué, te enteras de muy mala manera, te duele mucho, ¿verdad? Se separan, se separaron ¿no? Y en un momento determinado ella sentía mucho dolor y se encontró con que ella aún tenía la tarjeta de crédito de él, del marido. Entonces, en ese momento, la terapeuta le dijo, pues ve y gastas lo que necesites. Y se la fulminó. Y es como una manera, a nivel pequeño, de devolverle al otro, ¿vale?, a nivel pequeñito, ¿verdad? No pasó nada, pero fíjate cómo su ex exmarido en ese caso no le dijo nada porque él sabía, esa culpa es que también no, no le dejaba ir a avanzar. Entonces fue como un, ok, hagamos este acuerdo, ¿verdad? Yo te hice eso feo y tú me la devolviste de esa manera. Hay muchos casos, pero esta sería un ejemplo muy práctico para todos.
0: Voy a ponerme creativa yo. <risa> oh, como
1: matching. Marcha de energía, empatar de energía. Empatar, sí. Empatar,
2: a ver, es que vamos a ver también, esto se da mucho en las parejas. Si una pareja da mucho, inconscientemente, el otro no lo puede devolver, entonces se siente incómodo y puede pasar esto que se vaya. No, Ellos no lo verán a simple vista, ¿verdad? Pero sí que va a hacer que se vaya. O el que recibe mucho también, o que recibe poco, se siente incómodo, ¿verdad? Y también puede incluso llegar a violencia, porque hay un desajuste muy grande ahí. Entonces, hay que estar siempre en observación y en ese equilibrio. Hay otro ejemplo que voy a poner muy bonito, ¿sí? Voy a, voy a poner este mínimo ejemplo, es que me parece muy fascinante con, con las parejas. Hay veces que asumimos, y en esto también entraría el equilibrio dar y recibir, por el otro historias. Por ejemplo, puede pasar que tú asumas las dificultades que tu marido, que al hombre le suele costar un poco más, expresarse. ¿no? Esas dificultades de gestionar el tema emocional lo haces tú por él, como hace esto, di aquello, llama a tu madre, estas cosas que a lo mejor las mujeres tendemos a hacer y el marido a veces asume una cuestión económica, ¿no? a lo mejor la mujer no tiene trabajo o, o no tiene tanta economía como el marido, entonces él ahí la respalda. Es inconscientemente esto, ¿verdad? Yo te ayudo en una cosa y el otro te ayuda en la otra. Pero también tiene que ser un dar y recibir equilibrado porque si no va a haber un momento en que esa pareja no va a funcionar. Lo, lo mágico sería, yo te devuelvo tus dificultades emocionales, ¿verdad? Y el otro devuelve el tema económico para que cada uno se gestione solito. Ese, ese es el fin de cualquier terapia, ¿no? Uno gestionarse a sí mismo.
0: Qué poderoso. O sea, digamos que cada una ya las apunté y ahora me voy a poner a, a investigar más de fija, y después también te pediremos más libros para hacer más videos, y haremos sesiones con vos también. Vos nos contarías un poco más de cómo funcionan tus sesiones, porque yo he visto que hay unas que son como grupales, como que se reúne un grupo de gente a sí. tener constelaciones, y aquí hay como, porque hay videos de YouTube y todo, para tratar de entender ah. que hacen, a, inclusive como que personifican a ciertas personas de tu vida, o algo por el estilo es, Sí, voy a explicar un poco cómo
2: funciona la constelación grupal, ¿vale? Entonces, eh, se reúne gente, se reúne. A, yo manejo unos grupos, no me gustan muy grandes, como unas 10, 12 personas, ¿no? Y hay personas que deciden llegar a hacer su constelación y después hay personas que solo llegan a participar. Y ahora voy a explicar la diferencia para que todo el mundo lo tenga claro porque siempre me preguntan, ¿no? Entonces, la persona que llega a constelar solo me explica a mí y en silencio, ¿Verdad? Lo que quiere constelar, digamos, pues un problema que está teniendo, pues con su papá o con la mamá, bueno, algo que está pasando en su vida y que no puede, ¿no? Solo me lo explica a mí, nadie más del grupo se, ¿verdad? Te está escuchando ni sabe nada. Entonces yo, depende de lo que ella me haya explicado o él, digo que entre las personas que ella aquí siente, ¿verdad? Porque es, es un trabajo de sentir, de percepción, la mente se queda sentada, la mente no la utilizamos, en este caso solo nos dejamos llevar. Le digo, escoge entre las personas que hay aquí, alguien que represente, no sea a tu papá, por ejemplo, y a tu abuelo, es un ejemplo, ¿no? Y esa persona va a salir ahí al círculo y va a escoger a los que él sienta que pueden representar a esas personas. Los pone en el centro, les dice, tú eres mi papá y tú eres mi abuelo, y los sitúa como él siente. Y se sienta a mirar. Ahí entonces es cuando ese campo de información que os decía antes, que nosotras llevamos, ¿verdad? de nuestros ancestros se empieza a manifestar lo que contaba de la percepción ¿no? y de repente esas dos personas eh, en silencio empiezan a sentir a lo mejor sienten que se quieren tirar al suelo yo sé que hay veces que hay mucha incomodidad ¿no? a la hora de salir y miedos como lo haré bien, no lo haré bien ¿qué tengo que hacer? solo sentir yo ya por los movimientos sé lo que está ocurriendo por la energía que, que veo entre ellos sé lo que está pasando entonces se van moviendo si creo necesario sacar a alguien más, lo voy sacando, ¿vale? Y voy diciendo unas frases, si lo creo también necesario, son las frases que que Hengen nos fue dejando, ¿no? Son frases sanadoras, son frases muy neutras, que colocan a la persona. Es decir, a lo mejor observo que la constelación, esa, esa persona que quería constelar estaba en desorden, estaba haciendo del papá del papá. Puede pasar, ¿verdad? Lo que explicaba antes, que si te pones en el niño pues tu hijo te va a asumir como tu papá, entonces lo ordeno y coloco a cada uno en su lugar. ¿Y cómo se es que está funcionando, verdad? Cuando empiezan todos a sentir paz con el orden. Entonces vemos que ese desorden que se había manifestado se ordena y ese orden interno es lo que va hacia ti. Tú ya asumes tu familia ordenada y es lo que tú vas a manifestar. Es lo que hablábamos antes de la intención, ¿verdad? Del gatito y lo que tú manifiestas. Estás viendo ordenada tu sistema familiar.
1: Ok. Yo sí tengo un par de preguntas porque todavía para mí está siendo muy abstracto. Sí. Necesito entender un poco más. Ok. Entonces, constelar es como un verbo, es una acción que vos haces. Es una lectura energética. Es una lectura
2: del campo de información que llevamos con respecto a nuestra familia.
1: Ok. Y ahora cuando uno te busca para que consteles, ¿Sí? vos constelas a la persona y a lo que trae en su campo energético, es así.
2: Bueno, yo lo que ha, yo, a veces lo que hago es que me pongo en servicio para facilitar esa constelación, ¿verdad? Porque el trabajo lo van a hacer los que lleguen, porque no, no hay de otra manera, ¿verdad? Si llegáis vosotras, lo haréis vosotras viendo, ¿no? Entonces, lo que explicaba antes, eh, tú me dices a mí lo que tú quieres constelar, ¿no?, y se hace grupalmente o individualmente se puede hacer también y vemos ahí lo que está pasando
1: con vos si te digo bueno, Hortensia quiero que me ayudes a constelar um, por ejemplo y si te traigo algún reto que yo tenga vieras que estoy teniendo este problema o se me está manifestando esta cosa recurrentemente diciendo que aquí hay, hay algún tipo de bloqueo podemos explorar qué hay detrás de eso es el tipo de pregunta que, con la que llegamos a la sesión exacto a ver,
2: si tú, por ejemplo, me estás manifestando algo en el tema laboral, yo a lo mejor voy a sentir y te haré preguntas también. ¿Qué le pasó a tu papá? Porque en constelaciones eh, sabemos que la mamá es eh, la vida, es la abundancia. Por eso hay que tener muy bien colocada a mamá. Y papá es la puerta al éxito, es la acción. Entonces, si a ti te está costando a lo mejor avanzar en la vida o abrirte camino con algún negocio o profesión, yo ahí ya intuyo que puede venir de tu papá, que hay algo ahí que está desordenado, ¿vale? Entonces, o sea, a ti te está costando algún tema con el, la maternidad, con tus hijos, ¿verdad? Yo ya intuyo que es por mamá, con la abundancia, con la economía, entonces ahí bien. Si vemos también, es otro tema este muy importante, los duelos, si ha, es un sistema familiar donde ha habido mucho muerto, hay mucho bloqueo, nos han hecho los duelos, entonces cuesta mucho avanzar. O sea, intentas avanzar y no puedes, vuelves atrás. Hay que cerrar esos duelos. Okay.
1: Recomiendo siempre wow.
2: algo.
1: Y, y entonces, ¿qué recomiendas? O sea, ¿Recomiendas llegar a la sesión con una pregunta, con un tema? Siempre,
2: sí, recomiendo llegar a la sesión, pero me ha pasado también, el otro día me pasó con un chico que me dijo, no sé a qué vengo, yo estoy aquí. Y me pareció muy interesante también porque él sabía que tenía que estar ahí, pero no sabía por qué. Entonces empecé a hacerle preguntas y al hacerle preguntas ya conecta. Conecta con lo que le estaba pasando y yo al ver sus reacciones ya sé por dónde, verdad, Te hay que entrar y, y es magia. Hay veces que incluso puedes sacar a esa persona, verdad, que salga él solo y sacar el problema. Y, y ahí empiezas a verlo porque... Es, es lo mismo, ¿verdad? Cuando tú miras las cosas ya se hacen pequeños. A veces tenemos miedo de mirar aquello que está ahí. Nos asusta, lo hacemos muy grande. Y al mirarlo dices, wow eso que me daba miedo lo he convertido en una fuerza para avanzar. Entonces es, esa es la magia, que tú seas consciente que puedes hacerlo. Mm. Recomiendo a veces, si no estás segura de lo que es, ven a participar, que es la otra acción que yo siempre digo, ¿verdad? Porque participando te sacan a ti, o sea, tú, tú participas al servicio de los demás, empiezas a sentir, a veces o siempre, sueles participar en personajes que tienen algo que ver contigo. Imagínate que has tenido una discusión con tu hija y alguien te escoge de su hija y dices, wow, ya entendí todo. ¿Ves? Es que o sea, es súper sanado ya venir a participar porque tú tienes conciencia de lo que estabas pasando, dejas de juzgar y wow, llegas a casa y dices, vale, entendí lo que estaba ahí pasando. Ahora eh, estamos in, estoy haciendo unos talleres muy bonitos donde estamos incorporando con otras terapeutas eh, la sonoterapia, porque sí que es verdad que la constelación mueve mucha energía y, y la persona cae, yo ya lo sé, ¿verdad? soy consciente, entonces estamos haciendo sesiones más cortitas, porque con todo lo de la serie ¿verdad? es un desborde la cantidad de información que requiere la gente, explicamos cómo es, hacemos movimientos pequeñitos y acabamos la sesión con una hora de sonidos, y no, o sea, yo para mí es magia, porque es como, wow, todo lo que se ha movido, lo integras, y dices, bueno, vale, y sigues, la constelación, cuidado, yo aviso, y quien ha visto la serie lo sabe, no es que vengas y se solucione todo, no, te va a abrir ¿no? información de dónde tú estabas, situada, la vas a ordenar, pero la constelación sigue cuando sales, Sigue en tu casa, sigue la relación con tu mamá y con tu papá, lo que te das mucha conciencia, decir, ok, ya entendí, ¿verdad? Y cuando estés con mamá y tú vayas a entrarle a, mamá, porque quiero que…? No, dirás, ok, tú eres la mayor, ya me coloco de hija, muy bien, me voy a, a mi casa a hacer lo mío.
0: Oh por Dios, qué episodio más espectacular Ok, yo de fijo estoy anotada A tu próximo <risa> taller de constelaciones De hecho vi que creo que es con Maf Que vas a dar el taller de sonoterapia sí. ¿Verdad? Con ella vamos a
2: ir el, el domingo Sí, con ella vamos a ir también
0: Espectacular, sí Map es, es top, de hecho estuve en nuestro eh, Festival Intenso fue, fue la que cerró Y bueno, demasiado chida, yo estoy apuntada Tengo un, un par de preguntas nada más En cuanto sí. a las sesiones como tal y es cuánto duran aproximadamente estas sesiones y cada cuánto las haces vos y cada cuánto recomendás que uno asista. Bueno, si quieres llegar a
2: participar, puedes llegar cuando tú quieras. O sea, para ahí yo no tengo límites. Sí que es verdad que al, al inicio de todo, cuando yo empecé Hellinger, recomendaba hacer constelaciones a lo mejor cada año. Porque el movimiento era muy fuerte. Porque es un movimiento que inicias pero después... Es decir, todo aquello que estaba desordenado, imaginaos que lleva siglos... No se ordena de una, entonces va a ir poco a poco y tú a lo mejor me dices, Dios, estoy peor de cuando fui. No, se está cayendo todo lo que no tenía que estar ahí, ¿verdad? Estaba en desorden. Entonces ahora ya cuando tú lo sientas, no me gusta hacerlas muy seguidas, es decir, si tú haces un movimiento, una constelación grande, un mes, bueno, pues vamos ahí haciendo el seguimiento de cómo estás y quizá dices a los tres o cuatro meses, bueno, creo que ya necesito constelar porque este, esta parte quedó inconclusa y ahí tú te sientes. ¿no? Eh, son, hago cosas diferentes, por ejemplo, este taller que mencionas van a ser constelaciones grupales grandes ¿no? y ahí hacemos cuatro porque sí, son, son seis horas que estaremos, más o menos hemos calculado cada constelación grande es, es como 45 minutos, una hora, a veces. Entonces, eh, se hacen cuatro constelaciones y el resto vienen a participar y cerramos con sonido. Después estamos haciendo otras más cortitas, que eran las que mencionaba antes, ¿verdad? Que son como tres horitas, donde hacemos mitad eh, constelaciones, explicar y movimientos pequeñitos y mitad sesiones de sonido. Son ¿Y tres... la individual? ¿Y la individual bueno, en la individual puedes eh, utilizar dos, bueno, lo que tú quieras realmente, porque yo he visto, yo he hecho constelaciones con sillas, o sea, con lo que tú realmente quieras trabajar. Es, es como inimaginable los límites. Los Pero se suele trabajar con muñequitos que representan, ¿vale? En, en la serie creo que él utiliza cristales, se pueden utilizar muñequitos, ¿no? Que están representando a tu sistema familiar o por visualización. Yo utilizo la visualización. Me gusta mucho cuando hablamos, bueno, utilizo mucho el árbol, el transgeneracional, para mí es básico. Eh, que llegues a mi consulta y vemos tu árbol, fechas, qué pasó atrás, ¿no? te hago varias preguntas, heredamos información de apellidos, de nombres, de profesiones, incluso de migraciones. o sea, yo no estoy aquí por casualidad, es, es, o sea, es un banco de información impresionante, y ahí viendo la información... Vemos también de quién eres doble, de quién eres yaciente y después trabajamos con la visualización interna. Te relajas ¿no? y ahí yo te voy guiando, o sea, jamás te quedas inconsciente, estás muy consciente y estás viendo porque la información la tienes tú y me la muestras y yo te la ordeno. Pero siempre, lo, lo digo siempre, ¿verdad? es en, en ti donde trabajamos, no, no es nada fuera ni exterior, no, no es contigo.
1: No son break comercial súper rápido, pero a la vuelta me gustaría hablar un poco de este tema que hablaba de series, ¿verdad? ¿Qué significa la serie? Entonces, vamos a irnos a un break de unos minutos y en breve volvemos con más de Hortensia. Estamos hablando de constelaciones familiares aquí en Que Intentos por Amplify Real. Te volvemos. Qué
2: intensidad.
1: Estamos de vuelta más de que Intensas por Amplify Radio estamos hablando con Hortensia, acerca de constelaciones familiares. Y hemos venido hablando de, o ha venido mencionando usted
0: el concepto de la serie. ¿Qué significa la serie?
2: La, ah, las series. Es esta serie de Netflix, Mi Otra Yo, que se está haciendo tan conocida, ¿verdad? Y ha sido preciosísimo, porque claro, es algo muy visual y las personas al verlo están comprendiendo más y les está generando mucha curiosidad. El decir, wow y eso chiste pero es real, pero esta terapia está. Entonces fue de ahí que empezamos a hacer los mini tallercitos como para saciar esa curiosidad de decir, mira, es esto.
0: Y así tú quieres entrar por ahí,
1: ahí lo tienes. Para entender esto. Sí.
0: Yo tengo una pregunta, pero ya yo estoy súper anotada. ¿Cuándo es el próximo? ¿Y cómo hacen para reservar su espacio? Bueno,
2: son en varios lugares diferentes, ¿verdad? Eh, las próximas son... Este viernes 30 eh, es eh, constelación con sonoterapia, también cortita, ¿vale? Y es, eh, está en mi Instagram, es eh, en Sabana, en, en un espacio de, de sonido. Ahí lo hago con otra terapeuta que es Ingrid. Y eh, las siguientes grupales grandes serían el domingo 9 de octubre en Santa Ana. El centro es aquí y ahora, el lugar y ahí sí que solo hay cuatro campitos para constelar, pero siempre animo a venir a participar. Cuando no sabes de qué se trata, yo de verdad te animo con todo mi corazón, porque participando se, se adquiere tanta conciencia, y vuelves a tu lugar tan rápido y te das cuenta de algo tan bonito que habías mencionado al inicio, que no estamos solos, que es que lo que te pasa a ti, que a veces crees que es tan duro, tan grande, o tan, ha sido un, una vida tan intensa, bueno tan dramática, y para nada. Todos hemos pasado por ahí, ¿verdad? Han sido aprendizajes, experiencias y los llevamos al corazón. Entonces te sientes como tan acompañada.
1: Una vez a mí alguien me dijo que en la medida que uno sana, uno también sana generacionalmente para atrás. ¿Puedes hablar un poco de eso? Sí, es que
2: cuando tú te liberas, liberas a todos tus ancestros que a lo mejor inconscientemente de nuevo, ¿verdad? Tenías como agarrados. Es decir, cuando tú dejas de juzgar, por ejemplo, un tema muy recurrente a veces es mamá el reclamarle a mamá como hizo o no hizo, ¿verdad?, contigo, lo que te dio y lo que no te dio, también la tiene a ella en un sin vivir, porque tú le estás reclamando constantemente y ella no sabe, no, no sabe ya cómo, cómo hacer contigo, o sea, se encuentra también como bloqueada, entonces estás ahí en un tira y afloja que no, no lleva nada. Cuando tú llegas a esa conciencia de que lo, lo mayor que te dio tu mamá fue la vida, y con eso tú puedes hacer lo que tú quieras y a tu manera, ¿no? A ella la liberas y le das el lugar que le toca, como la mayor y como mamá. O sea, la vida pasó a través de ella y fue como un milagroso. Tú tuviste esa explosión, ¿no? Porque llegaste aquí y ganaste, triunfaste, naciste, naciste bien y viva. Entonces, con eso, tú puedes hacer lo que tú quieras. Pero si te la pasas reclamando atrás lo que los otros hicieron mal, estás siempre, ¿verdad?, juzgando lo que hicieron mal y no miras tu vida. Cuando tú les dices a todos, honro los destinos de todos, está bien como fue, fue perfecto, ahora me merezco hacer lo mejor, es cuando, wow, liberas esos miedos que había en ti, que al igual venían de atrás, ¿verdad?, esas culpas también las liberas y al liberarte tú, wow. Es, es que lo notarías en una constelación grupal, ellos se liberan y dicen ¡guau! Y es una paz increíble, te, te llega, es así. Igual que tú sanas o cualquiera sana no y también ordenas a tus hijos, porque tú también vuelves a tu lugar, eres como una semilla de luz. A mí me encanta verlo así, cada vez que alguien llega a ordenarse, expande eso porque lo hemos dicho, bueno, expandimos lo que somos, entonces expandes y todos los de tu alrededor empiezan a ordenarse y tú ya ves cosas y dices, no, tú estás ahí con esto ahí pegado, con tu marido no sé qué, o con tu abuelito que aún lo tenías ahí, y claro, ya, todo se empieza a ordenar.
0: Escucharte me hace preguntarme, ¿cómo descubriste y cómo fue tu camino, digamos, en las constelaciones familiares?
2: Bueno. Eh, yo me, me licencié en algo que me, me apasiona, que es la historia antigua en España, y, y todo lo que era Egipto, ¿verdad? Eh, Mesopotamia, el mundo hebreo, y ahí tuve, tuve una bendición, o tuvimos mi hermana y yo una bendición en nuestra familia, que el negocio familiar era una, lo que aquí sería una macrobiótica, en España se llama herboristería, ¿vale? Entonces, claro, ahí se daban muchos talleres, Éramos muy jovencitas y venían personas a dar talleres de esencias florales, de constelaciones, ¿no? O sea, de kinesiología, de, de muchísimas cosas. Y nosotras los hacíamos todos. Pero, claro, yo también aprendí de ahí mucho porque los hacíamos todo inconscientemente. O sea, yo, yo era como una enciclopedia andando porque era muy... O sea, tenía 18 en aquella, estaba estudiando, trabajaba, pero no lo ponía en práctica todo aquello que aprendí, ¿no? Entonces fue eh, más adelante cuando ya también yo tenía mis situaciones en mi familia, habían pasado muchísimas cosas a mí también ¿eh? y empecé a, fui mi primera vez, lo voy a contar para la gente quitarle miedo, mi primera vez en constelación familiar fue porque mi hermana me dijo vamos nosotras a participar y yo le dije eso qué es y cuando me lo expliqué me morí de miedo. Porque claro, en 2001, que te expliquen que una, un grupo de gente se junta y que si vienen ancestros y no sé qué, o sea, era como, ¿dónde me estás llevando? Entonces, cuando yo llegué a la constelación y me sacaron a participar, yo sudaba, porque esto, pensaba, ¿esto qué es? O sea, no. Eh, después de ese día, fue tan impresionante, o sea, la conciencia que adquirimos y dijimos, las dos, eh, con mi hermana. Uy, no podemos dejar esto porque claro vimos tanto a mucha gente le pasa no puedo parar porque hay tantas cosas por sanar atrás que dices no puedo parar entonces ahí empezamos y empezamos y ya, ya de ahí ya lo convertí ni siquiera sabía que me iba a dedicar a esto yo lo hacía para sanarme a mí misma
0: pero claro ya lo
2: convertí tanto en mí en un hábito me fue tan bonito que al final acabé haciendo algo que, que me fascina
0: y ahora nos estabas contando que también te dicen Vega, Ah, contanos sí. contanos un poco más dónde viene eso. Bueno, a ver. Es en, en, fue aquí en Costa Rica porque
2: en una, en una situación con unas terapias un poco más intensas voy a decir, que hice de medicina ancestral, que aquí también se hace mucho con plantitas,
0: medicinales, como ayahuasca
2: y estas cosas, ¿verdad? Bueno, tuve una sanación muy, muy, muy fuerte, porque es, es fuerte, ¿verdad? También hay lo que, lo que ves, lo que sanas, lo que la planta te muestra y conecté mucho con, con Vega, la estrella Vega. Después descubrí una cosa súper bonita y la voy a comentar, ¿verdad? Porque en, en ese momento pensé, ay, me voy a poner Vega también, ¿no? Y después descubrí que mi papá me puso Hortensia porque ama ese nombre, pero a mi mamá no le gustaba mi mamá quería ponerme estrella. Entonces, claro, yo entendí cuando... Porque siempre han tenido esa discusión ellos de por qué ese nombre, no sé qué. Yo, yo con mi nombre no me identificaba. Cuando me puse Vega, claro, me sentí más identificada. Y cuando mi madre me dijo, no, es que yo te iba a poner estrella, yo entendí, digo, ahí, claro, ahí los llevo como a los dos ahora integrados, porque si no, yo, yo vivía con una pelea que era de ellos y no, no me sentía como para poder utilizar mi nombre, ahora ya sí, ya me siento como equilibrada.
0: Me encanta tu ejemplo porque me hace pensar un poco en la Jimena del pasado de que a veces pensaba como que todo ese tipo de terapias y todo ese tipo de cosas, tal vez eran como si uno había ido sobre cos cosas demasiado grandes, o sea, como demasiado sí. terroríficas o catastróficas, entonces como que tal vez yo decía como, no, pero tal vez no necesito, porque inclusive como cuando empecé a experimentar con esas terapias eran como cositas pequeñitas, en realidad, sí. las eran igual de significantes para uno cuando estaba pequeñito, etcétera, que en realidad sí era un víctima entonces también me encanta tu ejemplo porque es súper claro de cómo no tiene que ser algo gigantesco lo que teníamos uh -huh. que ganar, bueno, es algo que se puede sentir gigantesco, pero que tal vez no se ve como nosotros nos imaginábamos que tienen que ser esas heridas que tenemos que sanar. Uh -huh. Me encantaría preguntarte por dónde pueden encontrarte y cómo hacen para asistir a tus talleres. Pues
2: estoy en Instagram, mi me disculpo porque yo no soy mucho de redes sociales, ¿verdad? Funciono con toda la gente que va llegando y, y está perfecto así, pero así me lo tuve que abrir. Es Hortensia Vega 441. Ahí estoy, ahí voy poniendo lo que hago y todas las, las terapeutas con las que participo también lo van posteando y me ayudan muchísimo en eso. Entonces, ahí cualquier cosa me pueden encontrar. Bueno, también me pueden encontrar por WhatsApp. ¿Vale? mi número es el 8813 4698 y cualquier duda, pues yo encantaría resolverla
0: Bueno, quiero agradecerte por habernos acompañado hoy en este episodio definitivamente me me tiene impressed, maravillada estoy apuntadísima a tu próximo taller y nos compartiste información súper valiosa, así que quería de verdad agradecerte por, por tu tiempo y por dar a conocer esta herramienta que estoy segura que le va a ayudar a muchísimas personas a sanar. Invitadísimas todas a ser parte de esos talleres tan chivas que hace Hortensia. También invitadísimas a seguirnos a nosotras por Instagram, como Que Intensas Podcast, Amplify Radio, como Amplify Radio FM. Y bueno, a escucharnos todos los miércoles a las 7 y media en 95.5. Muchísimas gracias por escucharnos. Gracias. Chao.